welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa. Hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Un placer. Como saben, este año estuvimos... Eh, hablando de las casas astrológicas. Este es el último episodio, hoy concluimos el tema. Con Laura lo habíamos elegido, pues es uno de los menos comprendidos por las personas que no tienen formación eh, astrológica. Por otra parte, como ustedes saben, insisto en desestimar los informes o las predicciones, esos horóscopos que aparecen en los medios, basados en el signo del sol. Esas predicciones se basan en una estadística sobre los tránsitos a este factor, al sol. Imaginen, toda la población mundial separada en 12 conjuntos. La carta natal expresa una modalidad energética única. La combinación de casas, planetas y signos nos da un entrecruzamiento de espacio y tiempo que hace que cada una de las personas sea un agente casi casi único. Seguir los tránsitos del año, las lunaciones en nuestra carta, es una forma sencilla de seguir las energías 
y nos ayuda a tomar decisiones. La principal función de las casas es diferenciar, personalizar la experiencia de la persona que es la dueña de la carta, ¿no? Les sugiero a quienes no pudieron escuchar los dos primeros programas, o tres, perdón, hacerlo. Esto les permitirá comprender los fundamentos básicos que hablamos en el primer podcast y luego en, el, eh, en los sucesivos programas entender los significados de las casas. ¿Sí? Primero hablamos de la primera, la quinta y la novena, en el de junio la segunda, sexta y décima, en el de agosto la tercera, la séptima y la onceava y hoy finalmente las casas la cuarta, la octava y la doce, que son las que tienen ahí un poquito más de, de misterio. Puedes descargar los audios de iTunes, Teacher, iBooks y Spotify. Les recuerdo que hay definiciones que corresponden a las corrientes más modernas, como la astrología humanista, que no se condicen con la astrología tradicional, ¿no? que son, digamos, como, como enfrentadas. Una diferencia notoria es que la astrología humanista más psicológica, piensa las casas como un crecimiento, ¿no? como si fuera un devenir del zodíaco. Así puede eh, asimilar las casas al zodíaco en reposo. La casa 1 es como Aries. Pero en realidad puede haber similitudes, pero no son lo mismo. Son dos energías diferentes. Las casas son escenarios en nuestra vida y el signo de la cúspide es el estilo o música o cualidad y los planetas son los actores de ese escenario, ¿sí? Hoy hablaremos, como les dije, de las casas cuarta, octava y duodécima. Es la triplicidad de la pasión, como decían los medievales, por pasión se entiende sufrimiento y también aquello que se recibe como sujeto paciente. Sí, no es tan romántica la definición de pasión. Bueno, la casa cuarta o casa cuatro, el hogar, el mundo emocional. La casa cuarta es la casa del sol por orden caldeo. Esta sería la definición más antigua. De ahí la respuesta a la pregunta que se hacían muchos astrólogos. ¿Por qué la casa cuarta es la casa del padre y no de la madre porque la casa cuarta es cáncer? Bueno, la actual confusión entre signos y casas, confusión bastante reciente ¿no? en lo que hace a historia de la astrología, llevó a asociar a la casa cuarta con el cuarto signo, con cáncer. Pero este criterio no existe en la tradición clásica, por lo cual, al estar atribuida al sol, indica la fuente de vida, la familia y sobre todo la figura paterna. Eh, por otro lado, eh, el hecho de que eh, mayoritariamente en la cultura occidental se lleve el apellido del padre 
y el padre para los que tenemos cierta edad era el progenitor eh, menos visto durante el día, ¿no? Eh, papá se iba a trabajar, volvía y a veces mamá nos decía, cuidado cuando venga papá. Bueno, por lo cual ahí ponemos a mamá en casa 10 y a papá en casa 4. Luego las cosas fueron cambiando, entonces ya no es tan así. Tenemos que hablar con la persona para ver cómo eran papá y mamá o si alguno de ellos no estaba por cualquier razón o si hay dos mamás o dos papás. O sea que todo esto se ha replanteado. Pero la casa 4 es el hogar de la familia y del hogar. ¿Sí? Eh, para la astrología... Eh, humanista, siguiendo con lo que les decía, la casa 4 corresponde a cáncer, sería una impronta de agua con su carga emocional, su fluctuación, eh, re, referida a la luna, a la energía lunar, y a su vez la casa 4 se considera un ángulo, es la segunda casa Cardinal, la primera es la casa 1, que es el ascendente. Y cardinalidad implica que algo nuevo comienza. Siempre tenemos que pensar a la carta dividida, el círculo por la cruz, cuatro cuartos, y donde está esa eh, línea que va, tanto una que va sobre el horizonte de izquierda a derecha y otra de arriba a abajo, forman los ángulos de la carta. Cada uno de esos cuartos después se dividirá en tres según el sistema de casas que el astrólogo elija. Pero es un ángulo, ¿sí? Eh, es una casa de mucha energía, ¿no? Y en la que podemos ver la configuración de la familia de origen de la persona y la que formará eh, luego esa persona como adulta. Las múltiples experiencias eh, que vienen eh, de la casa 4 tienen que ver con el plano vincular, ¿sí? Esta casa representa a su vez el mundo emocional, la forma de comunicar los sentimientos, la de percibir la vida, la sensibilidad, la empatía con el entorno que es propia del elemento agua. La forma de definir interioridad, seguridad y protección está configurada por esta casa y relacionado con lo lunar, que es el punto de máxima sensibilidad de la persona. Podríamos decir que las energías correspondientes al signo del zodíaco que tenemos o que encontramos en esta casa, más los aspectos que posea la luna dentro de la carta natal, los planetas que puedan estar en esa casa 4 y sus relaciones van a indicar la manera o el ambiente íntimo de esta persona, la forma que tiene de comunicar afecto y de refugiarse de la fuera cuando se siente amenazado, ¿no? Esto que apago el teléfono, no no recibo a nadie, desaparezco o voy corriendo a la casa de mi mamá o de mi mejor amiga. En la esfera psicológica eh, encontramos que la casa 4 es el ámbito principal eh, 
donde eh, se desarrollan las pautas lunares de la persona, los mecanismos en sombra ¿sí? de la persona, eh, los mecanismos más pro, eh, primitivos, ¿no? que se van formando desde que somos bebés y nos contacta el afecto y la forma de circulación de la energía en el entorno familiar. ¿no? Eh, en este contexto, el hogar se va desarrollando en el niño-niña y lo que constituirá su marco referencial para toda la vida. Por supuesto que cada vez que hay crisis o hay momentos eh, importantes, a veces marcados por los tránsitos a esta casa, estos significados se resignifican, ¿no? Pero la importancia de esta casa es vital porque constituye el inicio del proceso de socialización primaria de la persona y moldea las experiencias que se tienen posteriormente, ¿no? Lo que sería la socialización secundaria que viene después. Ir a la escuela que será filtrada por el infante a través de estas experiencias primarias, ¿no? La, la sensación de sostén y seguridad también eh, serán configuradas por medio de las experiencias de esta casa, cuyo principal intermediario puede ser la madre, ¿no? Pero puede ser también un representante de la madre, ¿no? Eh, aclaro que no solamente la madre y el padre biológico eh, son las personas a las cuales me refiero, sino también a cualquier persona que haya cumplido ese rol para los niños, que a veces son los abuelos, padres sustitutos, instituciones, eh, los tíos. Y ya en la adultez, la formación de un hogar y la elección de pareja estarán condicionados por las experiencias de esta casa, ya que la persona... Eh, estará en condiciones de compartir su ámbito de privacidad, su intimidad personal, sus proyectos, con personas cuyas energías respondan a las pautas de seguridad, nutrición y afecto recibidos en las primeras instancias de vida, ¿no? Un poco como que buscamos eso. Eh, todo el ámbito familiar primario está presente en esta casa y muy especialmente cómo vive la familia, los almuerzos, la apertura o no hacia lo social, eh, la forma de asegurarse el afecto, serán los factores de maduración que van a habilitar la construcción de nuestro propio hogar y mundo emocional en la madurez o en la edad adulta. Dentro de los ámbitos físicos específicos, el dormitorio es un lugar privilegiado donde a veces el niño se refugia, ¿no?, eh, donde se siente seguro, eh, también el lugar donde se come, la mesa familiar, la cocina, son otros ámbitos especiales de esta casa, ¿sí? En torno a ello también son los lugares donde surgen los, los conflictos de la familia, donde se dan las discusiones, las confidencias, las luchas de poder en la familia, las demostraciones de afectos, todos son componentes que van preparando al infante para salir y convertirse en una persona adulta, ¿sí? Es 
importante destacar que la, el tipo o la forma de manifestación del mundo emocional a través de esta casa nos muestra la forma en que la persona fue desde la niñez introyectando y proyectando en el afuera esta energía de mundo lunar. Eh, esto no quiere decir que la mamá sea como la casa 4, como la luna, eh, o que el papá era así por, por los aspectos de la luna, ¿no? Eh, la casa 4 tiene que ver con la forma que el niño pudo vivir y exper experimentarlo, ¿sí? Reaccionando a su propia energía. Los significados eh, podemos ver en objetos la cuna, el chupete, la frazadita y el peluche preferido, los juguetes eh, de la infancia, el hogar en todas sus expresiones, la construcción del hogar, el casamiento desde la óptica del inicio de una nueva familia, no de la pareja en sí, que es la casa 7, el nacimiento de un hijo desde la óptica de la creación de una nueva vida o la familia, la remodelación de una casa, la compra de objetos para la instalación del hogar, la compra de un inmueble que es para vivir, el contacto con niños en todos los aspectos, como padre, como madre, como maestra jardinera o cualquier rol que nos lleve a cuidar el crecimiento de un ser. Poner la mesa y sentarse a comer como ritual familiar y todo proceso de interiorización hacia adentro y observar el mundo emocional está entre las experiencias de esta casa. Yo agrego, porque tiene que ver con las raíces, eh, todo lo que tenga que ver con la familia, ¿sí? con los linajes y las raíces históricas porque también tiene que ver con la patria, el lugar que nosotros consideramos patria. Bueno, pasamos a la casa 8, que la podemos llamar la fusión, y agrego que eh, hay como una cosa misteriosa, es una casa inconsciente, pero ha tenido mala fama, por esto de ser la casa de la muerte, entre comillas, y pensar que cualquier tránsito o cosa que pase en esta casa tiene que ver con, con temas fúnebres, ¿no? Vamos a, a sacarnos algunos este, estereotipos que pueden estar por ahí y que no son eh, así tan trágicos o tan maléficos. Para la astrología tradicional, la casa 8, por orden caldeo, que es el orden de los planetas, le corresponde Saturno, el mayor de los maléficos. Por esto queda claro ahora por qué se la consideraba la peor de las casas malas y la que destruye la vida porque niega la luz. Es por el, el, el ángulo que tiene esta casa al ascendente. Niega la luz a través de Saturno, el destructor. Y aquí no hay gozo ni presencia feliz de ningún planeta que pueda aliviar esto. Eh, así como Júpiter atenuaba la 2, Venus la 12 y Mercurio la 4, es la negación de la luz vital, la oscuridad absoluta. Entonces, 
los antiguos decían, ¿cómo esto puede ser en la casa de la relación sexual? ¿Sí? Eh, y esto que, de, que la casa 8 tiene que ver con el sexo, la casa 8 como sexualidad, parece deberse al hecho de la asimilación entre signo y casa, entre escorpio y sexualidad. Pero olvidamos que Escorpio no es sexual por ser igual a la casa 8, que no lo es, sino porque es el domicilio nocturno de Marte en signo fijo. Nadie puede dudar de las capacidades sexuales del signo de Escorpio ni de su potencial destructivo con Marte, pero Escorpio no es igual que la octava, ¿sí? Eh... Y en esta casa, para los antiguos, Marte no aparecía por ningún lado, por lo cual no la podemos considerar, según el, el concepto más antiguo, la casa del sexo. Pero bueno, esto es un concepto helenístico. A ustedes les tocará elegir el tipo de astrología eh, que crean que es mejor, aunque cada uno de los representantes de estas escuelas astrológicas piensa que su escuela es la mejor. Y así estamos, digamos, en unas eh, contradicciones tremendas en estos temas. Bueno, desde el punto de vista energético y por asociación al signo de Escorpio, estamos en la presencia de la fusión de dos formas, que mediante la transformación producen liberación de energía. Esa liberación es la pérdida de cada una de las individualidades que mueren como un yo separado para que surja un nosotros. ¿Sí? Esto sería muy escorpiano. ¿sí? Eh, podemos darnos cuenta que este proceso que nació en la casa séptima, en este sentido ambas casas forman una dupla, que nos muestra que dos individuos, dos personas que se reúnen cada cual con sus propias necesidades, sus recursos y temperamento eh, y como seres sexuados que somos, estamos incompletos. Sin embargo, poseemos un sistema por lo cual eh, necesitamos mantener la energía fluyendo y esto se logra a través del intercambio de nuestra energía con otros seres. Entonces, para la astrología humanista, los términos que mejor definen las experiencias de esta casa son la muerte, la regeneración, la sexualidad y también los fuertes impulsos espirituales. El planeta Plutón y su corregente Marte ejercen su influencia manifestando toda la carga arquetípica ligada con lo negado, lo putrefacto, la pérdida y el trauma. La muerte se podría ver como suprema manifestación de las fuerzas transformadoras de la casa 8 a través del reconocimiento de que el cuerpo mismo se ha vuelto un producto de desperdicio, ¿no?, la muerte sería entonces la última pérdida material que inevitablemente nos alcanza a todas las personas. Podríamos decir que relacionarse profundamente con otra persona lleva consigo una especie de muerte, ya que implica el debilitamiento y la posible destrucción de las fronteras del yo, 
de la personalidad con la que habíamos hecho identidad. En un sentido puramente físico, está ligado a los órganos de reproducción sexual y de eliminación. Estas funciones corporales, que son atinentes a un plano muy privado y personal, pueden provocarnos eh, ciertas preocupaciones y hasta todavía en el día de hoy ser vergonzantes para algunas personas y sin embargo el cuerpo hace lo que hace y no pide permiso, como todo lo que pertenece a este ámbito de experiencia. Esta casa gobierna todas las cosas que se han hecho inútiles e innecesarias y los procesos para manejar esos desperdicios. Como es la opuesta a la casa 2, que es la casa de mis valores, a esta se la llama generalmente la casa de los valores de los otros. Sin embargo, es mucho más que el dinero ajeno. Describe aquello que se comparte, la forma en que nos fundimos o unimos con otras personas. La casa 8 nos muestra cómo nos relacionamos con los bienes comunes y cómo nos manejamos con la pérdida material, como es el caso de los impuestos que nos imponen cada año. Sugiere además cómo nos va desde el punto de vista financiero, los bienes en el matrimonio o compartidos con la pareja, las herencias o las sociedades de negocios. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después volveremos y seguiremos con la casa 8. Muchas gracias. Butterfly diva, she knows The light needs the darkness to grow She is delicate and divine She's determined to shine And she's made of courage Butterfly diva, she sees The pain that brought you to your knees Is the portal that sets your soul free She will show you the way to embrace your courage Fly little butterfly, fly little butterfly, fly With no fear of the dark Fly into the mouth of the dragon Make him purr like a kitten With your beautiful butterfly love sparkle spark Butterfly diva, she feels so deeply, but only the love is real. She's ready to show you the way to let it all go and embrace your courage. Fly, little butterfly, fly, little butterfly, fly, with no fear of the dark. Fly into the mouth of the dragon, make him like a kitten with your beautiful butterfly love sparkle spark for you've been a long time alone in the dark in your beautiful butterfly room now it's time for your wings to take flight to leave your cozy cocoon Butterfly, fly, little butterfly, fly, with no fear of the dark. 
mouth of a drink and make him purr like a kitten with your beautiful butterfly love sparkle spark. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Continuamos explicando y revisando la Casa 8. Habíamos hablado que tiene que ver también con temas de dinero compartido y habíamos hablado de herencia, ¿sí?, en la herencia hay una relación entre yo y el dinero de otra persona en un sentido más amplio. La materia que otros nos aportan, así como la forma en que tratamos y nos beneficiamos de alguna manera de la muerte de otro, financieramente o simplemente como el fin de un periodo difícil. Marte, como corregente de Escorpio, está asociado a esta casa mediante eh, lo que son cortadas, heridas, aperturas forzosas, tales como el nacimiento. Los partos los ubicamos aquí. Por lo tanto, cesáreas y cirugías y toda medicina que trata con el trauma está bajo la influencia de esta casa, como cualquier cosa que derrame sangre. Todas las cirugías califican como trauma, pero además están ligadas a una inevitabilidad ya que se opta por ellas ante la falta de opción en un, de otro tipo de tratamiento, ¿no? evitando un mal mayor o incluso la muerte. Eh, algunas cirugías simplemente quita lo que está en mal estado, pero en otras realmente tratan con reparación y reconstrucción de órganos dañados. Sin embargo... Lo que no se puede evadir de todo esto es el dolor. La sensación principal de esta casa refiere justamente a la inevitabilidad del dolor o trauma necesario para rehacer algo, no pudiendo evitar pasar por ello. En los últimos años a esto se ha agregado elegir por una eh, cirugía plástica, ¿no?, eh, que necesita, digamos, otras eh, combinaciones astrológicamente. Pero partamos que cuando me quiero hacer la cirugía de nariz, considero de que mi nariz está mal hecha, ¿no? O sea, al principio no difiere. Eh, también aquí vemos nuestro inconsciente personal con su carga de represión de los instintos eh, primordiales que están en la profundidad de nuestro ser, ya se trata en la ira, los celos, las pasiones incontroladas, la necesidad de poder o la propia capacidad de destrucción. La casa 8 es la posibilidad de reconocer nuestros aspectos oscuros 
para transformarlos en herramientas de fuerza, riqueza y poder que serán utilizados en forma positiva al poder reconocernos y aceptarnos conscientemente, tal como somos. Esta casa también muestra la relación del individuo con el plano astral y el tipo particular de energías que habitan en este ámbito y a las cuales las personas es más sensible, provocando la convocatoria de estas para actuar en su vida. Eh, un poco podríamos decir que es la casa chamánica, ¿no? Es la casa de los viajes chamánicos. Aunque algunos autores la ponen en combinación con la casa 12 que vamos a ver en unos minutos. En el aspecto psicológico, la casa 8 encuentra las experiencias en las cuales eh, no podemos distinguir nuestra energía de la de los otros. El lugar donde se comparte intensamente, donde no hay un borde claro de la energía que está en juego, donde estamos muy unidos. Esto, o sea, les, en esencia es la energía compartida, la fusión con otros, y la continuidad de la casa 7, donde los otros nos traen, los otros o las otras, nos traen cualidades que me son propias, pero que no podemos reconocer, ¿no? Lo que sería una proyección. Y la fusión se produce con aspectos de uno mismo rechazados, negados, ocultos o reprimidos, ¿no? Este encuentro de energía, sean de diferentes partes de uno mismo o sean de energías que el otro trae. Es una casa que refiere al inconsciente personal vincular donde se encuentran aspectos de uno rechazados y a través de la tensión se puede desgarrar el ego o fusionar aspectos de nosotras o nosotros mismos. En este sentido, el planeta presente en la octava casa está sometido durante toda la vida a una transformación constante. La realidad es que compartimos con los demás nuestros rechazos, negaciones y todo lo que necesitamos mantener para proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos o de nosotras mismas. Esas mismas cosas son las que nos separan de los demás y solemos proyectar lo más temido de nuestro ser a la fuera a individuos, a la sociedad, a grupos, a etnias, a razas, pero como nadie se escapa de sí misma o de sí mismo, al tratar de mantenernos lo más lejos posible de nuestras aversiones, las hacemos más presentes todavía. En síntesis, esta casa produce experiencias de las que no podemos escapar, el nacimiento, la muerte, las deudas, los impuestos, las cirugías, el sexo y mucho más. Los problemas en esta área pueden provocar violencia, eh, algún tipo de perversión, así como puede producir una sanación y un enriquecimiento psicológico o, en el plano físico, una herencia a enriquecernos. El dolor y el conflicto no tienen por qué ser malos, pero siguen siendo un trance difícil que nos fuerza al cambio. Su característica primordial es la experiencia de situaciones con las que podemos tratar únicamente apelando a nuestras profundas reservas de fortaleza 
para producir y movilizar un proceso de crecimiento. Desde el punto de vista del aspecto sexual que cae bajo la esfera de influencia de esta casa, el acto sexual carnal por excelencia es capaz de traer algo de la nada, de generar vida. En este sentido es un acontecimiento absolutamente mágico. Por otra parte, solo la intimidad y la sexualidad nos llevarán a aflojarnos, a comprender lo que es una comunión con otra persona, porque en el momento del éxtasis nos olvidamos de nuestro ser y nos fundimos totalmente en otra persona. En este punto es importante abordar y comprender el concepto de pérdida que aporta esta casa, como la entrega de lo que ya no es, que surge como la clave para transitar esta área de experiencia con resultados positivos. Su facultad regeneradora y vitalizante se manifiesta al relacionarse con el poder de la propia vida, que solo se contacta y fluye por entrega y amor. Y por último, la casa 8 nos permite experimentar la singularidad de la muerte y desde lo sexual la creación. Es el descenso y el ascenso de ir de lo más corporal a lo más espiritual y en este sentido vincular esta casa con los fundamentos de la alquimia puede ser de gran ayuda para entenderla. Eh, podemos definir de modo amplio a la, a la alquimia como transmutación vinculada al trabajo sobre la materia y el paso de la materia densa al material sutil. Eh, entre las personas, situaciones y objetos que pueden representar esta casa, eh, podemos encontrar a la pareja, a los socios en cuanto a las finanzas los prestamistas, agentes de seguro, los psicólogos, los psiquiatras, cirujanos, ocultistas y los astrólogos, que también están en otra casa, pero acá también, ¿eh? ya que es la casa de los recursos unidos, se incluyen las posesiones que no son ganadas por la persona, sino obtenidas mediante la actividad de otras personas. Por lo tanto, cuando hacemos inversiones dejando que alguien utilice nuestro dinero y nos pagan por los intereses, cuando somos eh, los que usamos el dinero de otras personas y pagamos intereses nosotros. Consecuentemente, en esta casa están incluidos los préstamos, hipotecas, fondos mutuos, anualidades, seguros, tarjetas de crédito, acciones, bonos y todo el dinero heredado. También involucra los fondos que pertenecen a otros, tales como impuestos, dinero corporativo, bolsa de valores. Se relaciona con eventos como la evolución, los cambios, las transformaciones, la regeneración, las crisis, la muerte, las herencias, legados o el sexo. Se ocupa de los temas de generación y regeneración, por lo cual incluye todos los procesos de reciclaje porque todo a la larga termina en desperdicio y eventualmente es destruido y se disuelve en sus partes componentes, las cuales son vueltas a utilizar para otros usos. Eh, se relaciona con la investigación de procesos profundos, con el interés en los misterios de la vida con el indagar eh, sobre los poderes ocultos y psicológicos, eh, 
Por eso las profesiones como la sexología, la psicología, la psiquiatría o la vinculación con la metafísica, la astrología, el yoga, la alquimia, las ciencias esotéricas caen aquí. Si hacemos referencia a objetos, todo el instrumental de cirugía, las herramientas de las funerarias, como es una casa de muerte, trata con instrumentos de destrucción masiva, como bombas, cosas que pueden eh, también mejorar la producción de vida, por el contrario, ¿no? Como los fertilizantes, un producto reconstituido de desperdicios reciclado, el excremento que se vuelve en material orgánico para vegetales y flores y un sistema séptico también pertenece a esta casa, que es la casa de las crisis, la regeneración, la reencarnación, el revivir y todas las experiencias ligadas al más allá. Cambios drásticos, pérdidas, dejar ir, degeneración y muerte, el sexo, el nacimiento la muerte de varias clases, ¿no? el suicidio también, cosas relacionadas con la muerte, con la investigación. Eh, en cuanto a los recursos de otras personas, agrego los consorcios, bienes de compañeros, socios, pensiones de, por divorcio, desenlace de demandas legales, eh, pleitos por bancarrotas, por dinero, por propiedades los conocimientos secretos, impuestos, pensiones, eh, renuncias, eh, los ingresos o las finanzas de mi eh, cónyuge, eh, recursos de otros que no administro, eh, enfermedades virulentas, eh, ritos mágicos, oraciones, y en el cuerpo, como tiene que ver con el sistema de eliminación, hemorroides, intestino grueso, rectos, genitales y operaciones quirúrgicas donde hay, digamos, una, una importancia, digamos, donde se abre, se corta, se sangra. Bueno, por último pasamos a la casa 12, que también viene con cierta prensa, ¿no? Y la casa 12 es el contacto con el inconsciente, así ese sería el gran título. Para los antiguos, la casa 12 es la, era la casa de las desgracias, pero también la de los placeres de la cama, porque Venus eh, de alguna manera pone cierta felicidad en esta casa. La casa 12 es la casa de Venus por orden caldeo, pero también es la casa de gozo de Saturno, el gran maléfico, por lo tanto, es la casa donde Saturno nos crea problemas con más facilidad. ¿Y a dónde va a parar Venus en todo esto? Los que saben algo de astrología védica podrán recordar que eh, la astrología védica atribuye los placeres de la cama a la 12 y que también, eh, de alguna manera, eh, considerando la sexualidad como como algo sagrado, vemos la espiritualidad de la casa 12 y eh, dentro de lo que sería un marco ideológico de cosmovisión de las filosofías orientales, la renuncia a los placeres, Saturno con Venus, sería algo que nos ayudaría en el plano espiritual, ¿no? cosa que no todas las tradiciones comparten esto. 
eh, al entrar en la casa 12 eh, vemos que es el último sector de experiencias en el mandala, ¿no? en la carta y que para la eh, astrología humanista tiene que ver, por analogía con el signo de Pisces, con este signo, con el planeta Neptuno, que es el encargado de aportar las cualidades específicas de este signo a las experiencias de casa 12. Como último eslabón en la cadena de procesos de una carta natal, esta casa implica una instancia de cierre y finalización del desarrollo evolutivo del ser. Por lo tanto, sus experiencias llevan a la persona a contactar perdón, con vivencias que lo transportan más allá de los límites personales, más allá de la conciencia personal, con el propósito de brindarle la posibilidad de acceder al mundo inconsciente del que forma parte y que, por las limitaciones propias de estar físicamente encarnado en la materia, no puede acceder en forma consciente. Energéticamente hablando, la persona a través de las experiencias de casa 12 entra en contacto con el anhelo de disolución, esto tiene que ver con Pisces, con el deseo de regresar a la unidad primordial de la que formó antes de estar encarnado, Básicamente podríamos decir que las vivencias de casa 12 son percibidas como oleajes que van paulatinamente disolviendo las barreras del yo personal para habilitar la participación del ser en la experiencia colectiva. Estas experiencias permiten a la persona poder estar en contacto resonante, simbiotizante, con las corrientes colectivas en las que estamos, digamos, las, todas las personas inmersas, eh, que, de las que formamos parte y con respecto a la cual tenemos una tarea específica a desarrollar, ¿no? Esta tarea humanitaria, que sería un poco el, digamos, lo que le debemos al colectivo, eh, habilita el crecimiento de diferentes grupos, desde lo personal hasta lo más abarcativo, ¿no? Como podría ser familia, nacionalidad, etnia, cultura, humanidad, permitiendo que por el aporte de cada individuo pueda realizar a nivel personal todo este aporte contribuir al desarrollo evolutivo de estos grupos. Humanidad, raza, país, familia, o sea, al revés. Eh, de alguna manera la diferencia es eh, con la casa 11, no es que estamos conectados solamente en una red, sino que aquí hay un, una energía transpersonal que le permite al individuo contribuir y ayudar al, al colectivo. ¿no? Eh, esta cualidad energética que aportan las experiencias de esta casa el nivel de complejidad para el psiquismo de la persona es muy elevado. Por eso, eh, en la carta natal tenemos que ver qué signo hay en la 12, si hay planetas en la 12 y cómo se relaciona todo esto con Neptuno, que va a tener una posición y aspecto con otros planetas, ¿no? para evaluar eh, cómo la persona puede llegar a vivir o a negar 
eh, a esta casa, ¿no? Eh, todo esto implica que determinadas funciones de la personalidad van a estar afectadas al trabajo con el inconsciente personal y colectivo y por ende serán funciones complejas para armonizar dentro de la conformación psíquica de la persona, ¿no? O sea, eh, a veces se necesita un trabajo para lograr este intercambio de manera sanadora. Hay muchísimas personas que cierran esta casa como si fuera el sótano y tratan de no ir ahí, de no ir a la experiencia eh, sumamente inconsciente o la experiencia transpersonal, ¿sí? Eh, si estamos eh, trabajando eh, con una persona con, con muchos planetas en 12, eh, va a haber un impulso, digamos, para estos planetas para salir de ese sótano, ¿no? Especialmente si estos planetas están activados por tránsitos o encontramos el sol y la luna en esta casa, ¿sí? Eh, dependiendo, por supuesto, de la conformación de toda la carta natal, las experiencias de casa, de casa 12 pueden abrir la puerta a realidades trascendentales, a todo lo que no tiene explicación racional y a la indagación de los misterios eh, de la vida, ¿no? Eh, generalmente las personas que trabajan trabajamos en estos temas, ¿no? A la medica eh, meditación, el tarot, eh, la investigación de temas esotéricos. Eh, vamos muchas veces a la casa, a la casa 12, ¿sí? Eh, toda experiencia de casa 12 está referida a la interacción con otras personas, pero a nivel colectivo por lo cual no vamos a encontrar personajes específicos que la encarnen, pero podríamos decir que la impronta es grupal. Es un área de trabajo con el inconsciente personal. Dentro de esta zona están los sueños, la imaginación, las intuiciones, la percepción extrasensorial. Todo esto juega un papel muy importante. En este sentido se han desarrollado diferentes formas de terapia para ayudar a las personas para trabajar en esta área de sus cartas natales. Especialmente podemos citar el trabajo de Carl Jung, quien dedicó su área de especialidad al trabajo con sueños y arquetipos del inconsciente colectivo. Es importante destacar la influencia que tienen las expresiones artísticas en la canalización de las experiencias del inconsciente personal y colectivo. Todo trabajo artístico tiene sus raíces en este suelo y abonarlo, favoreciendo su crecimiento, es una de las actividades más armonizadoras que la persona pueda realizar para poder hacer su aporte a los procesos colectivos a la vez que facilita el crecimiento y el equilibrio personal. Las artes visuales pintura, escultura, eh, filmografía, la música, son canales por las que circulan las necesidades grupales, culturales y de raigambre social en busca de exponentes 
de personas que las canalicen adecuadamente a través de las improntas de Casa 12. Todos los ámbitos en que se desarrollan pautas colectivas, donde las personas tienden a dejar de lado su individualismo para fundirse en una conciencia colectiva, son portadoras de experiencias de Casa 12. Por ejemplo, los ámbitos religiosos de cualquier índole, las prácticas metafísicas, donde por supuesto la persona está expuesta tanto a la experiencia mística como a los fenómenos de histeria colectiva también, ¿no? Que a veces, este, bueno, puede haber experiencias donde no se distinga muy bien. Pero digamos que la participación en ceremonias colectivas donde se logra esta comunión espiritual son experiencias de esta casa, ¿sí? Entonces, para resumir, en esta casa encontramos las fantasías, los estados, los estados de éxtasis, las manifestaciones artísticas como exponente de las corrientes colectivas, los sueños, las vivencias, las artes adivinatorias, los elementos religiosos como rosarios, misales, para malas, para prácticas de rezo, elementos para meditar, eh, las proyecciones de películas, el cine es una suerte de casa 12, o en casa cuando estamos con las luces apagadas viendo algún, este, alguna película, los estadios cercanos a la muerte, los estadios alterados de conciencia, los sacrificios rituales. Retomamos también que para los antiguos eran los lugares de encerramiento, como los asilos, las cárceles. Eh, bueno, el manicomio era un tipo de asilo, los hospitales, los monasterios. En el día de hoy podemos ver un laboratorio aislado, ¿no? Eh, también como, como una suerte de, de casa 12. No solamente estar relacionado con la cárcel y la pérdida, digamos, de libertad, que era la eh, definición que le daban los, los antiguos. Bueno, con esto completamos las 12 casas de la carta natal, las casas zodiacales. Les recomiendo escuchar todos, el orden a lo mejor se puede alternar eh, porque las hemos agrupado de a tres con una suerte de característica de elemento, estas serían las casas de la pasión o del agua y bueno, cualquier pregunta me encuentran en las redes con mi nombre tanto en Facebook como en Instagram como Mónica Govín Govín con dos veces de buena, dos veces buena eh, los invito a que sigan mis posts para alinearse con los tránsitos planetarios y las lunaciones y me despido dando gracias a ustedes y dándole las bendiciones de la abuela luna para todas y todos muchísimas gracias y hasta siempre Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. 
And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.